0: die betrachtung der sechs bedingtheiten und die betrachtung der sechs bedingtheiten erstens die kultur in ihrer bedingtheit durch den staat teil 1, von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten, Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt. Die Betrachtung der Sechs Bedingtheiten Die Betrachtung der Sechs Bedingtheiten ist ohne systematischen Wert, ja fachlich deshalb bedenklich, weil Bedingen und Bedingt Sein so rasch und unmerklich miteinander wechseln und das wesentlich vorherrschende bisweilen kaum zu ermitteln ist zumal in längst vergangenen zeiten allein diese anordnung ist ein ganz geeignetes gehäuse für eine anzahl geschichtlicher beobachtungen des verschiedensten ranges und aus allen zeiten welche einen gewissen Wert der Betrachtung haben und doch sonst nicht unterzubringen wären. Sie ist, um ein anderes Bild zu brauchen, nur derjenige Stoß an das Wasserglas, der die Eiskristalle anschießen macht. Die Geschichte ist ja überhaupt die unwissenschaftlichste aller Wissenschaften, nur dass sie viel Wissenswürdiges überliefert. Scharfe Begriffsbestimmungen gehören in die Logik, aber nicht in sie, wo alles schwebend und in beständigen Übergängen und Mischungen existiert philosophische und historische begriffe sind wesentlich verschiedener art und verschiedenen ursprungs jene müssen so fest und geschlossen als möglich diese so flüssig und offen als möglich gefaßt werden so mag denn gerade die systematische harmlosigkeit diese anordnung empfehlen gewährt doch der rasche übergang von zeit respektive volk zu anderen zeiten und völkern wirkliche parallelen was die chronologisch verfahrende geschichtsphilosophie nicht gewährt diese legt mehr gewicht auf die gegensätze zwischen den aufeinander gefolgten zeiten und völkern wir mehr auf die identitäten und verwandtschaften dort handelt es sich mehr um das anderswerden hier um das ähnlichsein weit auseinander entlegen zeigt sich dasselbe phänomen bisweilen in befremdlich genauer wiederholung wenigstens dem kerne nach wenn auch unter sehr verschiedenem kostüm gar nichts hat je nicht bedingt existiert oder bloß bedingend und gleichzeitig herrscht in einer beziehung das eine in anderer beziehung das andere vor und bestimmt das leben es handelt sich überall um ein bloßes Apotheori, um das jedesmalige vorherrschende scheinbar die zweckmäßigste anordnung wäre Erstens Kultur bedingt von Staat, zweitens Staat bedingt von Kultur, drittens Kultur bedingt von Religion, viertens Religion bedingt von Kultur, fünftens Staat bedingt von Religion, sechstens Religion bedingt von Staat wobei der vorteil wäre daß jedesmal die sache ihren umschlag in den gegensatz mit sich hätte allein größere vorteile bietet diejenige anordnung welche je die beiden bedingtheiten einer potenz zusammenstellt beginnend mit denjenigen der kultur worauf die des Staates und endlich die der Religion folgen. Es ist ein mehr chronologisches Verfahren, wobei, obwohl hierauf kein Gewicht zu legen ist, wenigstens en bloc das Frühere an den Anfang und das Spätere ans Ende kommt. Gerne begnügen wir uns dabei mit der einfachen Versetzung und lassen das gleichzeitige doppelte Bedingt sein von x durch y und z aus dem Spiel. Wiederholungen aber sind bei unserem Thema, die Anordnung mag sein, welche sie will, unvermeidlich die betrachtung der sechs bedingtheiten Erstens kultur in ihrer bedingtheit durch den staat Teil 1. wir sehen wieder von allen anfängen ab und lassen selbst die frage liegen ob staat oder kultur früher oder ob beide miteinander entstanden zu denken sind. Auch können wir die Frage, wie weit das Recht ein Reflex des Staates in die Kultur hinein sei, hier bloß aufwerfen. Das bei fast völliger Abwesenheit des Staates und ohne Trost von dieser Seite doch als bloße Sitte, zum Beispiel bei den alten Germanen, stark sein kann, läge es nahe, diesen nicht als seine einzige Voraussetzung zu betrachten. Ferner, wir beschränken uns auf wirkliche Kulturstaaten und sehen ab, zum Beispiel von Nomaden, welche sich stellenweise an einzelnen Tauschplätzen, Küstenplätzen und so weiter mit der Kultur einlassen und ebenso von Gefolgstaaten mit einer Art Halbkultur, wie sie zum Beispiel die Kelten hatten. Das Hauptbild bietet für uns unstreitig Ägypten welches vielleicht ur und vorbild der übrigen alten asiatischen despotien war und dann vergleichsweise mexiko und peru wo irgendeine vollständige bis zu verfeinertem städteleben durchgedrungene kultur sich findet da ist in solchen früheren stadien der staat immer der viel stärkere teil ob auch der ältere mag wie gesagt völlig auf sich beruhen bleiben er hat vielleicht noch das deutliche andenken für sich daß er mit ungeheurer mühe durch tausendjährige anstrengungen und unter schrecklichen Kämpfen zustande gekommen, und durchaus nicht eine sich von selbst verstehende, spontane Kristallisation ist. Die Religion verstärkt ihn durch ein heiliges Recht und verleiht ihm eine ganz unbedingte Herrschaft. Alles Wissen und Denken wie alle physische kraft und pracht ist in den dienst dieser doppelmacht gezogen die höchste intelligenz priester chaldäer magier umsteht den thron das deutliche kennzeichen der herrschaft über die kultur liegt nun in dem einseitigen richten und stillstellen derselben soweit dies durch die religion geschieht wird im nächsten kapitel davon die rede sein allein auch der staat als solcher hat seinen teil daran hierher gehört die frage vom abgeschlossenen verkehr ist derselbe mehr staatsgebot oder hat er seinen grund mehr in nationalem hochmut oder mehr in instinktivem haß furcht und widerwillen die kultur an und für sich hätte die neigung sich mitzuteilen und auszugleichen aber der kulturstaat hat so viel gekostet bis alles in leidlicher ordnung war dass man von draußen nur Störung und nichts Gutes erwartet. Wo diese Sinnesweise primitiv vorhanden ist, wird der Staat sie mit der Zeit gewiß gesetzlich systematisieren. Ihr deutlichstes Zeichen ist die Abwesenheit der Schifffahrt bei Küstenvölkern, wie die Ägypter und Mexikaner waren, während doch schon Naturvölker, wie das der Antillen vor Kolumbus, diese besitzen. In Ägypten existierte dafür eine sehr vollkommene Nilschifffahrt, die Perser aber Versahen sogar den ganzen unteren tigris mit lauter künstlichen katarakten damit keine fremde flotte in ihr land dränge was die kasteneinrichtung betrifft so hat sie vielleicht doppelten ursprung priester und krieger mögen gegeben gewesen sein und zwar schon bei Entstehung des Staates. Die übrigen, den anderen Beschäftigungen entsprechenden Kasten, aber scheinen eine spätere Einrichtung zu sein. Und zwar hat das Entscheidende, dass jeder an die Beschäftigung seines Vaters gebunden war, wohl eher, der staat angeordnet als die priester denn käme es von diesen her so würden sie auch das konubium zwischen den kasten aufgehoben haben was abgesehen von den eine art auswurf vorstellenden schweinehirten für ägypten wenigstens nicht zu beweisen ist während in Indien diese Aufhebung allerdings besteht. Aus dieser stärksten Verneinung des Individuellen geht dann vielleicht eine relativ hohe Partialkultur hervor, welche im Technischen, in der ererbten Vollendung äußerlicher Geschicklichkeiten Recht haben kann, obgleich auch gewebe tischlerei glas und so weiter völlig stationär bleiben im geistigen aber mindestens stillstand beschränkung dünkel gegen außen mit sich führt denn bei der freiheit des individuums welche hier gebrochen wird handelt es sich ja nicht um die Willkür zu tun, was jedem beliebt, sondern um die Schrankenlosigkeit des Erkennens und Mitteilens und den freien Trieb des Schaffens, und dies ist es, was nun gehemmt wird damit ging freilich hand in hand daß ohne zweifel die beiden oberen kasten auch die höhere kunst und wissenschaft in ägypten einst gewaltsam stillstellten indem sie sie auf die bedenklichste weise für heilig erklärten der staat mit heiligem recht faßte damit das erlaubte wissen und die erlaubte kunst in ein system und kassierte das wesentlichste für eine bestimmte kaste ein wobei die kunst freilich fortfuhr dem herrschertum auf alle weise und mit höchster hingebung zu dienen sie erzielte dabei die höchsten äußerungen des monumentalen und innerhalb des einmal stillgestellten die höchste sicherheit des stils aber allerdings verbunden mit langsamem innerem absterben und unfähigkeit der verjüngung was mag der staat auch bei den assyrern babyloniern Persern und so weiter alles getan haben, um das Aufkommen des Individuellen zu verhindern, welches damals für so viel als das Böse gegolten haben wird, der höchsten Wahrscheinlichkeit nach hat es an allen enden, bald da, bald dort emporkommen wollen, und ist den bürgerlichen und religiösen schranken kasteneinrichtungen und so weiter erlegen ohne eine spur hinterlassen zu können die größten technischen und künstlerischen genies vermochten an den ganz ungeschlachten königsburgen von ninive nichts zu ändern die elende anlage und die knechtische skulptur regierten die jahrhunderte hindurch weiter nicht ausgeschlossen mochte etwa auch positiver zwang sein es kam möglicherweise schon in den alten Weltmonarchien. Auch ein phänomen im sinne peters des großen vor in dem ein despot seinem volke gegen dessen natur eine anderswoher erlernte kultur auferlegte und es zwang eine weltmacht zu werden im gegensatze zu diesen despotien steht nachdem einmal ein tatsächliches wenn auch nicht auf ewig festgestelltes kastenwesen und etwaiges heiliges recht überwunden war die freie polis der klassischen welt welche ihre einzig bekannten vorgängerinnen in den phönizischen städten hat in ihr kommt das viele und vielartige, in Wandelung begriffene, sich selbst wissende, vergleichende und beschreibende zur Geltung, und es sind keine heiligen Bücher mit festgestellter Staatsdoktrin und Kultur vorhanden hier ist wenigstens die beschäftigung unabhängig von der geburt die bloß technische ist zwar als banausisch gering geschätzt aber der ackerbau und meist auch der handel stehen in ehren zwar noch relativ spät wirkt der orient ein und sucht das individuelle durch einen priesterlichen bund zu bändigen indem er dabei auf den gedanken des jenseits in der form der metempsychose baut aber das walten des pythagoras in kroton und metapont hat nur kurzen erfolg allein vom staate wurde die kultur doch in hohem grade positiv und negativ bestimmt und beherrscht indem er von jedem einzelnen vor allem verlangte daß er bürger sei jeder einzelne hatte das gefühl daß die polis in ihm lebe diese allmacht der polis aber ist wesentlich verschieden von der modernen staatsallmacht diese will nur daß ihr niemand materiell entwische jene wollte, dass jeder ihr positiv diene und mischte sich deshalb in vieles, was jetzt dem Individuum überlassen bleibt. Neben draußen steht vollends Sparta, welches den Zustand einer alten Eroberung künstlich und grausam aufrecht hält. Hiervon und von der inneren Aushöhlung bei künstlichem Pathos und bewusstem Stile des Lebens ist auch seine besondere Sorte von auswärtiger Politik bedingt. Bei der Entfesselung des Individuellen zeigt nun das griechische Staatswesen in Liebe und Haß, eine ganz besondere heftigkeit die kultur erhält daher gewaltige stöße jeder bruch ist furchtbar und führt oft zu grauenvollen auf ausrottung des gegners gerichteten parteikämpfen und zur austreibung ganzer besonders höchst gebildeter schichten der bevölkerung allein der glanz des ruhmes und der bildung überwiegt am ende doch alles nur in einem griechischen staatswesen erreichten alle kräfte des entfesselten individuums jene spannung und schwingung welche überall das Höchste zu leisten gestattete. Immerhin aber ist zu sagen, daß die ganze Kultur, besonders Kunst und Wissenschaft, unter haltbaren Tyrannien so gut oder besser zu gedeihen pflegte als in der Freiheit. Ja, ohne solche bisweilen hundertjährige Haltepunkte hätte sie schwerlich ihre volle Höhe erreicht. Auch Athen bedurfte seiner Pisistratidenzeit. Im Allgemeinen mag so viel gelten. Die durch die Bürgerpflichten bedingte Kultur war jedenfalls dem Können, und zwar einem unendlichen und sehr intensiven, günstiger, als dem wissen welches auf ruhigem sammeln beruht für letzteres kamen dann die despotenzeiten unter den diadochen mit ihrem stillgestellten politischen leben und ihrer muße da polyp hauptsächlich im hinblick auf die geographie sagen konnte nachdem die männer der tat von der ehrgeizigen beschäftigung mit krieg und politik freigekommen sind haben sie einen anlaß genommen sich der wissenschaftlichen beschäftigung zu widmen rom rettete dann vor allem die sämtlichen kulturen der alten welt soweit sie noch vorhanden und überhaupt zu retten waren es ist vor allem staat und bedarf keiner anpreisung seines studiums denn hier endlich ist die polis erreicht welche nicht nur wie athen im fünften jahrhundert eine klientel von sechzehn bis achtzehn millionen seelen sondern mit der Zeit die Welt beherrscht und zwar nicht durch die Staatsform, denn mit dieser war es in den hundert Jahren vor Caesar elend bestellt, sondern durch den Staatsgeist, durch das übermächtige Vorurteil des Einzelnen zur Weltherrscherei, zu gehören die ungeheure kraft zu angriff und widerstand welche von den samniterkriegen bis zum perseuskrieg sich entwickelt hatte und einen neuen abschnitt der weltgeschichte verkündete wirkte noch immer nach und schlug nicht bloß später wie ähnliches bei den Griechen in vereinzelten Flammen empor, sondern ballte sich zu einem Cäsar zusammen, welcher imstande war, die großen Versäumnisse nachzuholen, Rom vor der Völkerwanderung zu retten und es dann zu überwältigen und zu reorganisieren. Das Kaiserreich, das dann folgt, ist jedenfalls allen alten Weltmonarchien enorm überlegen und überhaupt die einzige, welche bei allen Mängeln den Namen verdient. Es fragt sich hierbei nicht, ob Weltmonarchien überhaupt wünschbar seien, sondern ob die Römische ihren Zweck, die große Ausgleichung der alten Kulturen und die Verbreitung des Christentums, welches allein deren Hauptteile gegenüber den Germanen retten konnte, erfüllt habe oder nicht. Ohne die römische Weltmonarchie hätte es keine Kontinuität der Bildung gegeben, Höchst bedeutungsvoll ist, daß auch das zerrissene Reich immer wieder zur Einheit hinstrebt. Bei der krisis nach Neros Tode versteht sie sich noch von selbst. Bei derjenigen nach dem Tode des Commodus und Pertinax wird sie durch gewaltige Schlachten gerettet aber selbst nach den dreißig Tyrannen wird sie noch einmal aufs Glänzendste durch Aurelian hergestellt und durch seine Nachfolger gegen zahlreiche Usurpatoren gesichert als Prätension erhebt sie sich wieder bei justinian als umgestaltete wirklichkeit bei karl dem großen und dies sind nicht bloß ergebnisse der machtsucht sondern die teile selber streben wieder zum ganzen inzwischen ist die kirche erwachsen und hat rom von den Apostelgrüften aus in neuem Sinn als Weltherrin proklamiert. Wenn wir nun nach Roms Vorbildung zu dieser gewaltigen Aufgabe in seiner früheren Geschichte fragen, so finden wir ein Volk, das fast ausschließlich in Staat, Krieg und Ackerbau lebt, mit sehr mäßiger Kultur. Das unerhörte Glück für die Weltkultur lag in dem Philhellenismus, der die Römer beherrschte. Allerdings zugleich mit einer deutlichen Scheu vor dem auflösenden fremden Geiste ihm verdanken wir ausschließlich die kontinuität der geistigen überlieferung das verhalten des römischen reichs zur kultur an sich war dann ein bloßes geschehen lassen der staat wünschte gewiß eine allgemeine tätigkeit schon um der Vectigalia willen wusste sie aber nicht sonderlich zu fördern. Rom gab sich nur mit dem eigentlichen Regieren ab und sorgte bloß dafür, dass alles und alle ihm zinsbar blieben. Es schaffte der müden Welt zur Zeit der besseren Kaiser ein ruhiges Privatleben, verhielt sich gegen alle geistigen Dinge in Praxi liberal und gegen die Künste günstig, soweit sie zu seiner Machtverherrlichung dienten. Schlechte Kaiser mordeten die Reichen in Rom und den Provinzen und raubten der Kultur ihre Sekurität, aber doch nur zeitweise. Und wenn Domitian viele Reben ausreuten ließ, so durfte man sie unter Trajan wohl wieder pflanzen. So konnten sich unter der fast allgemeinen Toleranz die Kulturen und Religionen auf den weiten Territorien ausgleichen. Kulturzerstörend wirkte das reich erst im vierten jahrhundert durch sein böses finanzsystem der haftbarmachung der possessores für die steuern ihres ortes folge davon war selbst flucht zu den barbaren während zugleich noch viele andere übel Entvölkerung hervorbrachten Ende von die Betrachtung der sechs Bedingtheiten erstens die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 1.